0: Kasvu360-podcastissa keskustelemme suomalaisen liike-elämän kanssa kasvusta. Minun nimeni on Jukka Holm ja podcastin tarjoaa Visma. Hei, tänään vieraana Tania Piha. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon. Mukavaa olla täällä puhumassa kasvusta ja kansainvälistymisestä. Ne on aiheet, mitkä on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeitä mä suhtaudun niihin suuren ja kiva päästä sun kanssa vaihtaa ajatuksiin.
0: No just sen takia me haluttiin sut tänne, että me on tarkoitus antaa kuulijoille oivalluksia siitä, mitä kasvu yleisesti ottaa ja erityisesti kansainvälistymyyden vaatii. Ja mun mielestä näitä kasvuhalusia ja kansainvälistymisiin pyrkiviä yrityksiä ja yrittäjiä tuskin on niin liikaa Suomessa tällä hetkellä. A tee lähtee vähän esittelemään vähän sitä sun taustaa. että voitko ihan lyhyesti kertoa vähän omasta taustasta.
1: No mulla on oikeastaan semmonen tausta, että mä olen tehnyt töitä koko mun työuran tosi mielenkiintoisissa yrityksissä, mä oon aloittanut mun työuran Finnaarilla, jossa silloin tehtiin iso brändi-uudistusta koko niin kuin maailmassa, missä Finnaar toimi silloin. No sit sen jälkeen mä olin pitkään Telia-konsernissa erinäköisissä B2B-puolen myynti- ja markkinointitehtävissä. Ja se oli ehkä semmoinen korkeakoulu, koska Teliahan on ruotsalainen pörssiyhtiö, niin jotenkin tottu siihen, että Ruotsissa kaikki on aina suurempaa, eli me lasket. Että Ruotsin yhtiön liikevaihto on vähintään tuplasti se, mitä meillä on Suomessa. Nuppiluku eli henkilöstömäärä on ainakin tuplat, mitä Suomessa ja markkinointibudjetit on vähintään se niin kuin tuplat siihen, mitä Suomessa käytetään. Ja tämä oli niin siltä oivallinen havainto, joka on ehkä ollut omiaan muokkaamaan sitä minun käsitystä ja ajattelua kansainväliseen kasvuun ja näihin lähimarkkinoihin liittyen. Mä olin telialasit viimeisen vuoden Norjassa kaupallisena johtajana ja sen takia minusta tässä niin erityisesti Visman podcastissa on makea päästä vieras, koska minulla on hyvin lämmin suhde Norjaa ja norjalaisiin ja tykkään norjalaisista firmoista. Et siellä on upeaa rohkeutta, mistä mä aina niin ammenan voimaa.
0: No on nyt tämä Pohjoismaat tutuksi. Mites tässä nykyisessä roolissa Fondialla, niin tota, siinä tämä, ainakin Ruotsiin olette menneet, onko se tapahtunut sun aikana vai jo aikaisemmin vai?
1: No Fondialla oli Ruotsissa toimisto jo silloin, kun mä aloitin neljä vuotta sitten syyskuussa 2015. Ja tota, siellä oli kourallinen juristeja. Ja meillä oli äh, aika, ehkä tämmöinen perinteinen malli, meillä oli yksi juristeista siitä päätynyt toimitusjohtajaksi, mutta se ei ollut. Kauhean kasvuhalunen vaihe sillä tavalla siinä niin kuin Ruotsin historiassa. Ja ehkä siinä niin mun tausta, mutahan palkattiin Fondialle tekemään kasvua ja rakentaa sitä myynnillisyyttä organisaatioon. Kun mä aloitin, niin Fondi oli pikkasen alle 12 miljoonaa vaihtava, varsin paikallinen Suomessa toimiva yritys niin tota, mun tausta tietenkin telijakonsernista, mistä tämä tupla määrä sitä aina niinku liikevaihtoa ja muuta oli se, missä maailmassa mä olin kasvanut. Ja mulle oli hyvin hämmentävää, kun mä pääsin siitä alkuvaiheessa katsoa, että mikä se Fondian Ruotsin liiketoiminta on. Niin siinähän joutui hetken aikaa miettiin, että onko tässä joku pilkkuvirhe tai joku näissä luvuissa. Ja tota, tota, nyt neljän vuoden aikana niin fondia on onnistunut hirveän hienosti saavuttamaan jalansijaa Ruotsin markkinoilla. Oikeastaan se, mikä niinku on edesauttanut fondian kasvua, on tietenkin se, että yhtiön hallitus teki päätöksen, että joko siellä Ruotsissa ollaan ja siellä aiotaan kasvaa, tai sitten sieltä voi yhtä hyvin tulla pois ja sammuttaa toimiston valot. musta siinä on ehkä se niinku yksi tärkein asia kasvuun ja kasvuun kansainvälistymiseen liittyen, että ensin pitää olla se tahtotila. No sehän ei aina riitä, mutta ilman sitä on hyvin vaikea alkaa tekemään muita asioita. Et Fundialla mä oon itse oppinut kansainvälistymisestä ja kasvun tekemisestä kaikkein eniten mun koko työuran aikana. Ja samanaikaisesti, minkä takia mä koen tämän kasvun ja kansainvälistymisen ihan hirveän tärkeänä asiana koko meidän suomalaisen yhteiskunnan ja niin kun hyvinvoinnin osalta, on se, että meillä on valitettava vähän yrityksiä, jotka pääsee Yli 10 miljoonan koko luokkaan, kun he lähtee kansainvälistymään. Että monet suuntaa kyllä ulkomaille, lähtee hakemaan sieltä bisnestä, mutta tietyllä tavalla ne eväät siihen, että millä se jalansia vakiinnutetaan uudessa markkinassa, miten sitä kasvua tehdään, niin syystä tai toisesta että meillä ei ole hirveästi hyviä esityksiä, mutta onneksi niitäkin löytyy, että siellä on paljon suomalaisia.
0: Alataan tuohon tota vielä tähän Suomen tilanteeseen ja so. tulevausteen, mutta käydään vähän vielä läpi sitä, että mitä konkreettisesti sanoit, että on pitänyt hallitustasolta lähtenyt päätös, että nyt niin kuin lähdetään tekemään sitä, joko valot, valot kiinni, jos se ei lähde kasvamaan, tai sitten että oikeasti niin kuin panostetaan siihen. Mitä se panosta tarkoittaa? Onko se rahallisia investointeja, henkilöinvestointeja vai mitä kaikkea se niin tarkoittaa?
1: No siis tietenkin niin kuin meidän tapauksessaan se tarkoitti sitä, että jonkun verran piti löytää sitten niin kuin rahaa, jolla esimerkiksi me palkattiin sitten myynti- ja markkinointitaustainen toimitusjohtaja, hmm. joka lähti rakentamaan sitä liiketoimintaa, etti uusia asiakkaita, tunsi sen markkinan, että miten siellä kannattaa toimia, minkälaisia ihmisiä me rekrytoidaan siihen tiimiin muuten, minkälainen markkinointi paikallises paikallisessa maassa. Ja nämä useimman hirveän paljon käynyt, kasvuryhmän jäsenten Keskusteluu siitä, että mitä virheitä suomalaiset yritykset usein tekee, kun ne kansainvälistyy. Niin hirveän useinhan, nyt kun puhutaan tässä tapauksessa, ollaan puhuttu Ruotsista, niin saatetaan lähettää joku suomenruotsalainen ihminen Suomesta sit vetää sitä Ruotsin liiketoimintaa. Kyllähän se sen kielenklaaraa, mutta se mikä on kuitenkin ton tyyppisessä niin vaiheessa, missä yritys lähtee kansainvälistyjän keskeistä, on verkostot. Ja harvoin sillä suomenruotsalaisilla kaverilla, joka on käynyt koulut Suomessa ja ollut täällä liike-elämässä, Mukana, niin hänelle ei välttämättä olekaan niitä verkostoja sitten taas siellä uudessa markkinassa.
0: Onko se nähnyt tässä eroja, et tietysti. Fondial on tietynlainen tarjoama, sitten saattoi Finnaari, Telia, niin se on taas vähän erilaisissa markkinoissa, tai tietysti, vähän erilainen tuote ja tarjoama tietysti. Niin onko siellä eroa sitten tuon suhteen, että pitääkö aina olemassa verkostoja, vai meneekö se markkinointikoneisto ja rakennetaan sitten isolla rahalla sitä asiaa, vai onko tässä niinku erilaisia tapoja lähestyä sinne markkinoille?
1: No tietenkin ehkä tämä niinku Fondian malli on ollut palvelubisneksen laajentaminen mm. muihin maihin, joka on totta kai erilaista, koska se myyntimallihan on hyvin erilainen kuin sitten taas, jos sä oot kuluttajabisneksessä ja sun koko myynti nojaa verkkokauppaan, niin silloinhan sitä on ehkä helpompi lähteä skaalaamaan sitten taas toisenlaisin konstein. Mutta kyllä mä kuvittelisin, että niin kun erityisesti B2B-liiketoiminnassa sen markkinan tuntemus, sen niin kun markkinan kilpailijoiden tuntemus, oikeiden ihmisten rekrytointi, jossa tarvitset sinne ihmisiä, niin on kohtuullisen haastavaa, Totta kai se on tehtävissä, mutta et näkisin, että Kyllä ne onnistumiset on tullut sitä kautta, että sieltä on löydetty ne oikeat paikalliset ihmiset, jotka auttaa navigoimaan siinä sitten niin paikallisessa ympäristössä.
0: Ei sun neuvo olisi löytää sinne paikallinen verkostomava. Vaan ihan vetäjä sinne maakonttoriin, jos näin sanotaan, tai tämmöistä sanaa voi käyttää. Ja, ja tota, onko se niin, että sitten on parempi kääntyä saman eri erilaisten headhuntereen puoleen, tai mitä kautta se lähtee Entä sitten on, on tietysti se ajatus siitä, että pitäisi viedä sitä omaa yrityksen kulttuuria jollain tavalla uuteen perustavan kohteeseen? Miten tämä niin tasapaino sitten?
1: No toihan on se niin kuin tosi vaikea, hirveän tärkeä asia, minkä sanostit nostit esille, että niin kuin, ö- No meidän tapauksessa silloin käytettiin headhunteria, paikallista headhunteri, joka auttoi siinä. Voi olla, että joillain on verkostoja jo sinne paikalliseen maahan ja sitä kautta löytyy. Sehän on ihan täydellinen match made in heaven, että se oikeanlaiseen niin kuin rooliin oikeanlainen ihminen löytyisi omasta verkostosta. Jos näin ei ole, niin headhunterithan auttaa tuossa hirveän mielellään. Ne on hyviä löytämään oikeanlaisia ihmisiä, Mut Toinen oppi, minkä mä oon kokenut tähän kansainvälistymiseen liittyen, on tietenkin kulttuurien yhteensovittaminen. Ja tuota, siitä maan oon jonkun verran muiden yritysten kanssa, jotka on tehnyt, niin aika hyväksi konstiksi on noussut tämmöinen, että joo, sulla on se paikallinen tiimi siellä, mutta sen lisäksi sulla on tämmöinen niin kuin ehkä Suomesta käsin lähtevä tehotiimi, joka varmistaa sen, että se niin kuin tieto, mitä aikaisemmista maiden avauksista on yrityksessä, niin se pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin sen uuden maan lanseerauksessa. Ja samanaikaisesti auttaa sitä maan niin kuin tiimiä siellä, johtoporukkaa, että mitä asioita kannattaa huomioida, että he jää sinne yksin perustamaan sitä firmaa ja Käynnistää sitä liiketoimintaa Ja samanaikaisesti ehkä se tärkein tehtävä Kuitenkin siinä on, että he varmistaa Että se kulttuuri, mikä kuitenkin Ratkaisee sen, että pärjääkö se yritys Ja toimiiko se samalla tavalla joka maassa Niin ne ihmiset vaalii sitä Ja siitä on hirveän hyviä esimerkkejä Mä oon puhunut tosi paljon Vainun Mikko Honkasen kanssa, joka tästä kertoo Paljon, että heillä on tämmöinen tehotiimi Sama on Goforella ja muilla Että lähtee tämmöinen niin task force sinne Ja se on mun mielestä osoittautunut Kyllä hirveän hyväksi tavaksi
0: Tässä olta käsitellä semmoista asiaa, mitkä ehkä niin kuin vähän jarruttaa sitten, että otet esimerkiksi pun pelosta työpaikoilla. Näetkö sen yhtenä, niin että se on erilaisia pelkoja kasvun suhteen tai kansainvälisten suhteen? Ja miten näet käsitellä työpaikalla, että ne, että ne lähtee jarruttamaan sitä tota, kasvuintoa?
1: No pelkohan on niin kuin varmasti meidän monen arjessa niin kuin läsnä tavalla tai toisella. Ja sen oman pelon voittaminen ja niin kuin suhtautuminen positiivisesti asioihin, mitkä tuntuu ehkä alkuun mahdottomilta on semmoinen tärkeä aihe. Ja pelko kahlitsee. Jos sinua pelottaa joku juttu, niin sä mieluummin pelaat vähän varman päälle. Sä et ota riskejä, mitä aina kansainvälistyminen on. Se voi mennä syteen tai saveen, mutta jos sä et ikinä kokeile, että se myöskään onnistuu. Niin tietyllä tavalla, minkälainen kulttuuri, minkälainen johtajuus edesauttaa sitä, että ihmiset pelkäisivät vähemmän työpaikoilla ja pystyttäisivät luomaan turvallinen ilmapiiri, missä ihmisten on hyvä olla, heillä on mahdollisuus ja lupa tehdä virheitä, luodaan kulttuuri, missä pystytään testaamaan erilaisia asioita ilman, että sä pelkäät sitä, että niistä sun epäonnistumisista rankaistaan tai sä et saa jatkossa tehdä yhtä kiinnostavia juttuja, niin on mun mielestä hirveän tärkeää ja se palaa just siihen, että minkälaisia arvojohtajia me palkataan meidän yrityksiin ja miten he viestiisit siinä. Mutta se ei pelkästään mun mielestä johdon asia, vaan se on niin jokaisen meidän yksilön, joka toimii minkälaisessa yhteisössä hyvänsä, niin meillä on jokaisella vastuu yrittää myöskin tehdä niin enemmän hyvää muille ja varmistaa, että se ilmapiiri on sellainen, että ei tarvi pelätä virheitä. Koska se on se, mikä tuo kuitenkin sitä menestystä ja kasvua.
0: Liittyykö tämä osittain myös vähän siihen, että puhutaan paljon, että meidän, meidän startupit on niin rohkeampia kansainvälisempia. ja kansainvälistämpiä. Toisaalta oma kokemus ehkä se, että kun viime vuosikymmenä tehtiin aika nuorina yrittäjinä kovasti kasvua, tuli ensimmäinen tämmöinen lama kokemus meille, niin se toi tiettyä semmoista varovaisuutta siihen. Ja pitäisikö tästä ylivarovaisuudesta jollain tavalla sitä päästä Yli vai, vai mitä tämä niin tarkoittaa?
1: No, mä en ole ehkä niin enää nähnyt niin paljon semmoista varovaisuutta niin kuin välttämättä siinä. Että kyllä meillä niin on ihmisiä, jotka ei ole niin halukkaita ottaa riskiä ja kokeilee niin uudenlaisia asioita. Mutta ehkä se, mikä tietyllä tavalla niin tulee tässä niin myöskin mun mielestä tosi isosti pinnalle, että kun sä haluat kasvaa, on sanomattakin selvää, että yrityksistä täytyy olla silloin mielettömän osaavaa myynti- ja markkinointiporukkaa. Joka tarkoittaa, että niin kuin ne kasvuyhtiöt, kenen mä oon jutellut, niin sen osaavan myynti- ja markkinointiporukan valjastaminen, löytäminen ja saaminen siihen, että se tekee fiksulla tavalla yhteistyössä modernilla tavalla myynti- ja markkinointiin, joka kuitenkin tuosta kasvuu Ja silloin kun mä puhun modernilla tavalla, niin se tarkoittaa siitä, että meillä on niin kuin Erittäin hyvä ymmärrys siitä, millainen se meidän asiakas on niiden asiakkaiden odotuksista, koko siitä kilpailukentästä, minkä tyyppistä tarjoama me lähdetään sinne tuotteistamaan ja palvelumuotoilemaan, miten se hinnoitellaan, hinnoitellaanko se samalla tavalla eri markkinoissa, onko Suomessa sama hinta kuin Ruotsissa? onko se palvelupaketti samanlainen Saksassa kuin Singapuressa? Ja sitten tietenkin tullaan siihen, että miten siitä lähdetään, minkälaiselle myyntimallin lähdetään liikkeelle. Onko se kumppanimyynti, mikä on niin kuin verkkokaupan osuus, mikä on suora myynti. Puhutaan hirveän paljon tänä päivänä tämmöisestä niin kuin uudesta myynnin trendistä kuin reaaliaikainen myynti. Mitä tapahtuu sun eri esimerkiksi chattikanavissa ja muuta, miten sieltä pystytään niitä liidejä ottamaan kiinni. Ja koko tämän koneiston rakentaminen ei ole helppo juttu. Ja Mä sanoisin, että se on ehkä se isoin tällä hetkellä kasvuun haittaava tekijä, minkä takia meidän yritykset ei pääse ihan sille tasolle, missä se meidän kunnianhimon pitäisi olla ja missä se monella onkin.
0: Eli markkinointi, myynti, osaaminen ja oikeanlainen strategia, nämä saattaa rajoittaa kasvua. Jos sitä on, pitäisikö siinä miettiä yrittäjien, jos on pienempiäkin yrityksiä, että käynytään rohkeasti ostaa vaikka ulkopuoltaista osaamista, jos Vai se Vai olla omilla, omilla palkkalistoilla se kaikki osaaminen, mitä just mainitsit, aika, aika pitkän hengästävän listan kaikenlaista osaamista?
1: Niin, siinä on paljon tietenkin, totta kai sitä voi niin kostaa palveluna, mutta tota... Useinhan tietenkin sit mitä maan olen havainnut, niin sä tarvit siihen ehkä kumppaneita, mutta on tärkeää myöskin, että yrityksen sisällä on joku siihen asiaan myynti ja markkinointiin intohimoisesti suhtautuva, koska niin kun parhaat onnistumiset maan uralla urallani saanut, kun sitä niin kun intohimoa myyntiin, markkinointiin, asiakkaisiin pystyy levittämään mahdollisimman laajalle siellä organisaatiossa. Ja se saattaa olla hankalaa, jos sitä ostaa palveluna. Kyllähän ne suoritteet sieltä saa hienosti, mutta tietyllä tavalla kuin niin Tämän kombon rakentaminen, niin se vaatii sitä niin älyä, että mitkä voi ostaa palveluna, missä kohtaa sulpitella pitää olla omaa porukkaa talossa. No,
0: Miten minä tässä Suomen ohjelmistomarkkinakin on on huippuluokan osaamista, siis huippuluokan tekoälyosaajakin on Suomessa Joo. ja on, on ohjelmistoosaajia. mutta pitäisikö siihen saada paremmin yhdistyä tämä osaaminen tuotteistaminen ja tämmöiset asiat, millä se kansainvälistyminen ehkä helpommin lähtisi. Käyntiin vai vai miten, miten me saadaan ylipäänsä niin kuin meidän kohdarit ja asiantuntijat niin osallistumaan tähän markkinointi- ja myyntiajatteluun?
1: No siis se, mitä me ollaan Fondial tehty, missä me ollaan ihan varmastikin maailmanluokan mittakaavassa aika hyvin onnistuttu, on se, että me ollaan pystytty rakentamaan semmoinen malli, missä asiantuntijalla on ihan keskeinen rooli myynnissä ja markkinoinnissa. Ja se ei ole nopea polku, mutta se lähtee myöskin siitä, että on ollut tahtotila, että vaihtoehtoinen myyntimalli, niin sen niin futaamiseen ei oikein uskottu. Niin tietyllä tavalla se lähtee siitä, että jokaisella asiantuntijalla on rooliin liittyvä myyntitehtävä. Eli jokaisen juristin tässä tapauksessa pitää tehdä se minimimäärä myyntiä. Eli hänellä on tavoitteita liittyen myyntiin ja bonukset on sidottu siihen. Ja mä just ihan tässä äskettäin vaihdoin Niirasen Hennankaan ajatuksia siitä, että millaisia kokemuksia tämmöisestä niin kuin asiantuntijan uudistuvasta roolista on. Niin tietenkin niin kuin... Jokuhan voi kokea sen hirveän ahdistavan, että esimerkiksi tässä tapauksessa joku koodari saisi jonkunnäköistä niin kuin myynnillistä tavoitetta. Mutta tietyllä tavalla se ei tarkoita, että sulle lätkästään tavoitteita ja sanoa, heitetään syvään päähän sanotaan, että ui, ja katsotaan selviiksi, Vaan ennemminkin se, että minkälaista apua näiden niin kuin juristien tai muiden asiantuntijoiden kanssa, coachausta, malleja, liidejä pystytään tuomaan. Et kyllä niin kuin meillä kaikilla täytyisi löytyä sellainen niin kuin ajatus siitä, että... Mitä tämä tekee niille asiakkaille? Ja silloin myynti ja markkinointi muuttuukin enemmän siihen, että miten se auttaa asiakasta. Ja sitten kun meillä kuka tahansa, joka siellä yrityksessä on töissä, alkaa sitä miettiä enemmän siinä arjessaan, niin mä väitän, että me pystytään hirveän paljon parempaa. Mutta sitten tullaan toiseen kysymykseen, mitä sä kysyit, että riittääkö toi? Niin mä sanoisin, että niin kuin vielä ehkä sitäkin tärkeämpää on myöskin, kun lähdetään kasvaa kansainvälistymään. Niin siinä on tietenkin, mä puhuin aikaisemmin siitä hallituksen Päätöksestä, että täytyy olla se tahtotila. Sitten pitää olla ne ehkä vähän keinot, että miten tätä lähdetään tekemään, mutta harvoin se onnistuu ilman rahaa. Joka tarkoittaa, että sitten täytyy ehkä kyetä palkkaamaan, riippuu yritykset, onko se myyntimarkkinointiosaimista, onko se jotain muuta, pitääkö sitä lähteä markkinoimaan eteenpäin. Ja sitten tietynlainen sinnikkyys siinä, että nämähän asiat harvoin tapahtuu yön yli. Että tietyllä tavalla mä toivoisin, että me ei luovutettaisi aina niin helposti. Ja mä mietin just näitä niin kuin fantastisia esimerkkejä sit taas siitä, että kyselin tuolla tuota talouselämän toimittajalta Elina Lappalaiselta, hänhän paljon selvittää ja tutkii siitä, että mitkä yritykset kasvaa ja meillä on hyvin pieni kourallinen yrityksiä, jotka on kansainvälisesti päässyt yli 10 miljoonan liikevaihtoa, mikä on hirveän surullista. Mutta jotenkin kun mä mietin nyt näitä yrityksiä, jotka on viime vuosina siinä onnistunut, sieltä löytyy vainu, sieltä löytyy Smartly, sieltä löytyy Supermetriksi, sieltä löytyy liiduta, jotka on selkeästikin ottanut tämän tavoitteekseen. Niin tietyllä tavalla, kun mä ajattelen näitä yrityksiä, niin mä tunnistan siellä muutamia asioita. Siellä on todella niin kuin, intohimoisesti siihen niiden tuotteeseen ja yritykseen suhtautuva yrittäjä itse mukana. Sen lisäksi ne on systemaattisesti miettinyt, minkälaisella mallilla he kansainvälistyy. Ja, tota, sitten he vaan toteuttaa sitä. Ja yllätys, yllätys, se tuntuu toimivan. Ja, tota, mun mielestä ehkä niin kuin, kun miettii kansainvälistymistä ja miettii, miten tämä meille voi sopi, niin... Mä oon saanut ihan hirveästi irti niistä keskusteluista, mitä mä oon käymään eri ihmisten kanssa, jotka on tehnyt sitä jotka on kokeillut, mikä toimii ja mitä siellä ehkä sitten menee pieleen. Ja niistähän oppii, että ei, meidän Suomessa on liian vähän yrityksiä, että me kaikki tehtäisiin samat virheet. Ja tätä keskustelua, meillä on upeita foorumeita, missä tämä keskustelu voi käydä ja tämä podcast on tietenkin yksi, että mä toivon, että tämä sysää semmoisen hyvän kierteen eteenpäin, missä me saadaan kasvuhalusi yrityksi jakaa niitä parhaita käytäntöjä, mutta myöskin avoimesti sitä, mikä ei sitten välttämättä toimikaan.
0: No tuossa sanoit, että vaatii rahaa ja vaatii sen yrittäjän, joka, joka mm. tahtoo sitä. Ja mietin itse sitä, että mikä on semmoinen oikea ehkä ajankohta, nyt sitten jos on vaikka tuolla kuuntelijana yrittäjä tai e, toimitusjohtaja tai... Edustaja, joka, joka edustanut yritystä, missä on tai tuon muutaan miljoonan liikevaihtoja, mm. on niin kuin, jollakin tavalla todistanut Suomen markkinassa. Et mikä on se oikea kohta niin lähtee miettimään sitä, että jos vielä kasvaa kasva vähän isommaksi, saada enemmän vielä todistettua sitä asemansa vai pitääkö rohkeasti jo lähteä niin kuin heti, kun on saatu kotimarkkina vähänkin hautua ja saatu kassavirta positiiviksi, niin lähtee jo katsoa sitten, että mikä maa seuraavaksi vallataan.
1: Niin, siis tämä on tosi hyvä kysymys, ja tohonhan, jos tuohon olisi oikein vastaus, niin joma kautta mä elättäisin niiden konsultoimalla että nyt on se sun hetki lähtee. Sitähän välttämättä oikeat hetki on hirveän vaikea nähdä muuta kuin vasta jälkikäteen, kun se oikea hetki jo meni. Mutta kyllähän tässä varmaan tämmöisen niin niin international business oppikirjan oppien mukaan, niin kyllähän se tietenkin lähtee siitä, että jos sä uskot siihen sun niin palveluun ja sen kilpailukyky ja sä uskot, että että tämä on joku, mikä ratkaisee joidenkin asiakkaiden tarpeet paremmin kuin joku muu. Sitten voi olla ihan viisasta mennä katsomaan sinne maahan, mihin sä oot menossa, että miten täällä toimitaan, minkälaisia kilpailijoita täällä on. Et ehkä se, että ei vaan suinpäin päin hypätä, että vau, tuolla on ihanat markkinat, vaan ehkä semmoinen tietynlainen markkina-analyysi ja ymmärrys siitä, että miten oman alan toimijat siinä maassa toimii, miten muut on lähtenyt siihen markkinaan, niin tuntuu, että se voisi olla ihan hyvä semmoinen niin kuin happotesti sille, että onko tässä järkeä lähteä Olisiko joku
0: vinkki nyt, sitten, miten tota markkinatesti voisi lähteä tekemään, pitäisikö mennä ihan paikan päälle haastelemaan potentiaalisia asiakasyrityksiä, niin kuin pizza tästä omaa, omaa tarjoamaa, vai, vai millä tavalla tätä kannattaisi tehdä?
1: No tietenkin, niin kuin mitä aiemmin kertonut vinkkejä, niin ehdottomasti sitä on hirveän vaikea tehdä Suomesta käsin. Et tietenkin niin kun tästä kun me katsotaan niin kaukainen maa esimerkiksi Norja, niin kyllä mä sanoisin, että se tuntuma siitä maasta tulee menemällä paikan päälle. Mun mielestä kannattaa ehdottomasti seurata sen maan bisnesmediaa, jos vaan kielitaitoisen mahdollistaa, verkostoituu siellä, käydä tapaamassa potentiaalisia asiakkaita vähän kuulostella, miten se niin kun markkina siellä sitten kertoo siitä, että olisiko tälle tuotteelle ja palvelulle kysyntää. Mutta myöskin ehkä kilpailijoiden seuraaminen, mitä ne oman alan kilpailijat siellä tekee, miten ne toimii, miten ne myy sparrailee sitä, katsoo, miten kilpailijat markkinoi. Ja sen perusteellahan on hirveän paljon helpompi tehdä päätöset, onko nyt se oikea hetki vai ei. Et jos sit siellä havainnoi sen, että juman kautta täällä on niin kuin valtava määrä kilpailijoita, asiakkaat, tuntuu olevan hirveän tyytyväisiin nykyisiin tarjoajiin ja huomaa, että kilpailijat käyttää markkinointiin valtavan määrän rahaa, niin silloin tietyllä tavalla saattaa tulla, että okei, okay, miten me täällä toimitaan ja sitten se oma ajattelu siitä, että miten tässä markkinas menestyy, jalostuu. Niin kyllä minusta tuntuu, että semmoinen niin kuin tietynlainen pysähtyminen siinä hetkessä, kun on päättänyt, että se kansainvälistyminen on kiinnostava vaihtoehto, niin analyysi siitä, että miten kannattaa edetä. Ja onhan meillä Suomessa, mulla ei ole itselläni siitä kauhean paljon kokemusta, että mitä Business Finland ja tämän tyyppiset tahot tarjoaa tähän. Ja itse asiassa ne yritykset, kenen kanssa maan niin ei ole käyttänyt, vaan on aika omatoimisesti mennyt sinne markkinaan ja hakenut ehkä enemmän siltä niin yritysverkostolta, kenen kanssa he on toiminut täällä Suomessa ja jakannut siellä oppeja. Et yksi fantastinen paikka tähän on ollut tämä kasvuryhmä ja varmastikin niin muut liike-elämän niin erilaiset törmäytystapahtumat, missä on yrittäjiä, niin niitä kannattaa hyödyntää hakea sieltä oppia.
0: Jos mennään vähän eteenpäin ja mietitään tulevaisuussuunta. Miksi mm-hmm. Suomelle tosi tärkeää, mm-hmm. niin kuin puhuttiin tosi aluksi, että saataisiin lisää tätä kansainvälistymistä haluvia yrityksiä yrittäjiä, ja yrittäjiä. Tota niin jos me ajatellaan vaikka, verrata meitä nyt Ruotsi, Sieltä on tullut niin paljon menestystarinoita. Mm-hmm. Ja, ja mikä mikä sinun mielestä on se erottava tekijä, että tuota Ruotsi Suomi-akse? Miksi Ruotsista on tullut tämmöisiä ikioita ja hm ja nyt Spotifyta moderna aikana erilaisia juttuja?
1: No tietenkin, niin kun, jos menee ja kävelee Tukholmas kadulla, niin huomaa, että se kaupunkihan sykkee. Todella paljon enemmän. Siellä on niin kuin merkittävästi enemmän väkeä, mitä Suomessa. Ja tietenkin Ruotsin historia on hyvin erilainen, mitä Suomen historia. Siitä ei kuitenkaan mun vanhempien sukupolvi on joutunut elämään sota-ajan ja pula siihen päälle, mitä sitten taas niin kuin mun ja ruotsalaisten vanhemmat historia ei Historia
0: vaikuttaa. Ole.
1: Väistämättä se vaikuttaa. Mutta kyllä mä jotenkin koen, että siellä kun mä juttelen ihmisten kanssa, niin siellä on aika kasvuhakusta porukkaa. Jotka niin selkeästi uskovat, ja tietenkin sehän ruokkii sitä ilmapiiriä, kun sä näet ympärille, sä näet Spotifyta, sä näet niin muita unicorneja, jotka on ponnistanut Ruotsista, että mun ymmärtääkseni Tukholman niin start skene on piilaakson jälkeen maailman niin tuloksellisin startup skene mikä tietenkin ruokkii sitä ekosysteemiä. Ja sitten taas Tukholmaan tällä hetkellä niin monet isot kansainväliset firmat, ne pistää Nordic pääkonttorin sinne. Ruotsissa on tarjolla paljon mielenkiintoisia rooleja ja tehtäviä erilaisissa yrityksissä, mikä myöskin sitten kumuloi sitä osaamista siihen yhteiskuntaan. Ja siellä on paljon ihmisiä, jotka on saanut tehdä mielenkiintoisten brändien kanssa töitä, joka sitten edesauttaa sitä. Mutta ei mun mielestä meidän tarvitse Suomessa yhtään häpeillä sitä niin kuin meidän osaamista, että mä olin itse vuonna 2014, olin vuoden Norjassa silloisella Telijalla kaupallisen johtajana siellä ja Jotenkin mä luulin silloin, kun mä täältä lähdin, että viitsi, että täältä nyt niin kuin tyttö lähtee maailmalle, vähän katsoa, miten sitä niin kuin myynti ja markkinointia tehdään ja miten liiketoimintaa johdetaan. Niin kyllä mä tulin sieltä takaisin aika paljon niin kuin enemmän rintarottingilla ja ylpeänä siitä, miten upealla tavalla me Suomessa osataan myydä, markkinoida, systemaattisesti johtaa asioita. Et siinä mielessä niin kuin aina hirveän herkästi vertaillaan sitä, että no ruotsalaiset sitä, siellä on totta kai, ihmisiä on enemmän, yrityksiä on enemmän ja ehkä sitä myynti- ja markkinointiosaamista, mitä mä peräänkuulutan, niin se tuntuu olevan siellä niin kuin, ö, monien eri roolien agendalla paljon enemmän, mitä Suomessa. Et mä näen Suomessa erityisesti, kun me puhutaan B2B-yrityksistä, niin on vähän ehkä hienoa, että meidän toimiala on niin erikoinen, että täällä niin kuin myynnin ja markkinoinnin lainalaiset hoidetaan tällä tavalla, kun me ollaan aina hoidettu ja tietyllä tavalla niin kuin yksityiskohtien huomioiminen ja niinku brändin rakennus ja investoiminen siihen markkinointiin, ja rahan käyttäminen siihen, että me saadaan niinku fiksulaista markkinointia ja sisältöä, jolla me tavoitetaan niitä kiinnostavia asiakkaita, niin sen eteen ei tarvi Ruotsissa tehdä niin paljon töitä, koska on aivan itsestään selvää, että niin toimitaan. Niin siinä on ehkä mun mielestä ne suurimmat erot, mitä mä oon havainnut. Tämä
0: on se rahan ja osaamisen yhdistelmä, mikä... Mikä tarvitaan? No mitä jos toimialaa? Ja mehän tietysti on nyt esimerkiksi peliala on tosi kuuma ollut nyt sitten. Ja tota, sieltä varmasti tulee vielä uusia kansainvälisiä mennöksiä, että tehdään hyviä pelejä. Mutta onko jotain muita tämmöisiä toimialoja, mitä sä näkisit, että voisi olla semmoisia Suomen oikein niin vetureita tulevaisuudessa?
1: No kyllähän tämä koko niinku IT-puoli, mitä me katsotaan niin ja mitä osaamist meillä täällä on, niin siinähän me ihan fantastisia. Että jotenkin sen kaupallistaminen sen avulla maailmalle että ne siinä ihan mielettömästi mahdollisuuksia. Totta kai meillä on fantastisia palveluita Suomessa. Meillä alkaa niin rakennuspuolella olla kiinnostavaa osaamista ja siellä me nähdään, että tota, kyllä meillä niin kun on toimialoja ja tota, tota, marketingtekki, mistä aikaisemmin vähän tässä puhuttiin, niin se on myöskin semmoinen, joka selkeesti on löytänyt sen oman kulmansa ja pääsee sieltä hakemaan kasvua. Meillä on finanssipuolella finanssitekkitaloja, jotka lähtee kansaan välistymä Niitä on ollut iloseurata. Ja tuota, musta tuntuu, että täällä on niin kuin paljon tapahtuu ja mä toivon, että tämä porukka, joka tällä hetkellä niin kuin intohimoisesti suhtautuu kasvua kansainvälistymiseen, niin löytää toisensa ja pystyy jakamaan niitä parhaita käytäntöjä ja vinkkejä siitä, miten menee. Et siinä mielessä musta niin kuin podcast-sarjahan loistava idea, että tätä kautta niin kuin myöskin saadaan sitä ääntä kuuluviin.
0: No puhutaan vielä siitä vähän niistä markkinoille menosta. Nyt näitä digitaalisia palveluita, yhtiöitä Joo. milloin se... Kaupankäynti ei välttämättä enää olekaan ihan tämmöistä perinteisten verkostojen kautta. pitää pystyä online, online myymään. Ja olet ollut ollut nähnyt, miten sitä on Finnairilla aikana lähdetty Joo. rakentamaan varmasti ja Telijalla. Niin onko siihen eh. jotain vinkkejä tai neuvoja, että, että jos se oikea se osaamisen saaminen, mitä itse, itse sanoisin, mm-hmm. että se digimarkkinoiden osaaminen ja siihen liittyvät asiat on tosi, tosi arvokkaita. Mutta onko jotain muuta mieleen, mikä voisi auttaa?
1: No se, mitä mä tietyllä tavalla niin kun mietin tuossa alun perin, niin mitä siinä pitäisi tehdä, niin kyllähän varmaan niin kun se, että... Sä tietyllä tavalla tunnistat sen, että miten se niin kuin koko digimarkkinointi siitä, että sä pystyt myymään siellä verkossa ja sun bisnes pyörii sitä kautta, niin se kuulostaa ihanan helpolta, mutta voi vitsi se on kovaa duuni. Siis se on niin todella kovaa duunia. Mulla on ollut ilo nyt niin kuin tämän vuoden aikana keskustella muutamien jenkkifirmojen kanssa, jotka on B2B-markkinassa. Mä en valitettavasti Suomessa, enkä itse asiassa Ruotsissakaan löytänyt hirveän montaa yritystä B2B-markkinasta, jotka olisi pystynyt kääntämään sen heidän myyntimallin tästä ehkä perinteisemmästä myyntityöstä puhtaasti inboundiin. Sieltä tulee jonkun verran, mutta se on kuitenkin niin kuin euromääräisesti aika paljon pienempää kuin ehkä perinteisen myynnin aikaansaannokset. Mutta musta on ollut todella mahtavaa huomata, että Jenkeissä koko tämä niinku inbound-ajattelu, missä sä oikeasti fiksulla tavalla sisältömarkkinoinnilla ja markkinoinnin automaatiolla pystyt luomaan sitä liiketoimintaa, niin se on tulos tänne näin. Mutta siihen saakka, kunnes me niinku ihan kaikki tämä niinku Pohjolan perukoulu opittuja opittu ja ymmärretty, niin itse mä luulen, että se yhdistelmä sitä niinku perinteisempää myynin markkinoinnin tekemistä yhdistettynä siihen digitaaliseen markkinoinnin automaatioon muuhun tekemiseen on se voittava ratkaisu. Mutta jokaiselle firmallehan nämä on erilaisia. Sen takia niin mä ehkä vielä kertaalle painottaisin sitä, että ne ratkaisut pitää löytää siitä omasta liiketoimintatilanteesta ja tuntemalla se markkina. Ja jotenkin niin kun mä mietin kasvua, me ollaan puhuttu aika paljon kansainvälistymisestä, mutta tokihan Suomessakin on mahdollisuuksia kasvaa ja se on minusta niin Kasvu on ollut mulle aina aihe, mihin olen suhtautunut intohimoisesti ja musta on hämmentävää, että miksi tämä voisi tehdä. Mä olen halunnut suhtautua siihen kohtuu pelottomasti, että mä muistan silloin Telijalla, että me tehtiin 11 kvartaalia putkeen liikevaihdon kasvua markkinassa, joka menee alaspäin ja siellä muut liiketoimintayksiköt ei kasvanut. Niin kyllä mä jotenkin uskon, että oikeanlaisella asenteella, hyvällä tiimillä, rohkealla tekemisellä, on mahdollisuus kasvaa ja tietyllä tavalla kasvu on sanana hirveän pehmeä ja houkutteleva ja kutsuva, mutta sen takana on todella kovaa, systemaattista, fokusoituu ja niin tärkeää asiakaslähtöstyötä, joka vaatii panostuksia siihen, että se kasvu syntyy ja siinä matkal tulee tehtyä virheitä. Se ei ole mikään, että se tapahtuu näin, että nyt meillä on näkemys ja me ruvetaan tekemään. Se on oppimisprosessi. Ja siinä täytyy uskaltaa ehkä kyseenalaistaa niitä omia ajatuksia, oivalluksi ja tehdä matkan muutoksia. Ja sitä kautta mä uskon, että meillä on niin kaikilla paljon paremmat evät menestyä ja luodesta kannattavaa kasvua.
0: Hei, aivan mahtavaa keskustelua. Täällä ottaa yksi, yksi kysymys yleisöltä, täällä on Jukka kysynyt omessa, että... Vinkkejä kohdemarkkinan valintaa ja go to strategian luontiin, että jos nyt mietit, m- miten sitä voisi lähteä katsomaan, että nythän ne voi lähteä niin kuin itään, länteen, etelään, <laughs> että tota noin, niin miten se vei neuvoist yrittäjää joka lähtee miettimään, mikä olisi sopiva semmoinen ensimmäinen kohdemarkkina?
1: No kyllähän se lähtee siitä, että missä niin kun uskoo, että sitä potentiaalisille omalle ratkaisulle on, ja Mä oon huomannut, että hirveän monet suomalaiset yritykset suuntaan näille lähimarkkinoille. Venäjällä nykypäivänä vähemmän, mutta maat ja muut Pohjoismaat kiinnostaa kovasti. Saksa ilman muuta. Mutta tietyllä tavalla varmaan sillä yrityksellä, joka sitä miettii, niin on pakko olla tuossa kohtaa semmoinen, että harva varmaan katsoo karttapallosta ja pyöräyttää, mihin sormi osuu, että tonne lähdetään. Että kyllähän se tulee tietenkin siitä omasta näkemyksestä. Ja intuitiosta myöskin, että missä markkinas voisi olla tilaa meidän kaltaiselle toimijalle. Mutta sen jälkeen alkaakin se kova työ, että saattaa olla useita maita, missä järjestyksessä sinne mennään. Mikä on se, mistä me uskotaan, että nopeiten pienimmällä niin kun panostuksella me saadaan isoin kasvu. Niin sinähän nyt varmaan kannattaa mennä. No millä sitten tämmöisen analyysin tekee? Niin siihenhän on paljon konsultteja, jotka varmasti auttaa siinä. Mutta tuota, siihen kannattaa käyttää mun mielestä aikaa ennen kuin sen päätöksen tekee. Mutta me oikeastaan sivuttiinkin sitä go-to-market ajattelua. Niin mulla on siihen niin kuin muutama omasta taustasta nyt kumpuava vinkki. Sen ensimmäisen ihmisen rekrytointi on aivan keskeistä. Siinä valtaosa yrityksistä tekee mogia, Et sinne ei välttämättä, mä sanoisin, että 90 tapauksista ei kannata lähettää sitä suomalaista kaveria, joka lähtee avaamaan sitä toimistoa, vaan kannattaa etsiä että se paikallinen ihminen, joka omaa kontaktit tuntee sen paikallisen maan ja markkinan. No sitten sen jälkeen täytyisi varmaan vähän miettiä, että mistä se niitä asiakkaita löytäisi ja minkälainen niin tämä niin kilpailukenttä on. Ja tota, jotta niitä asiakkaita löytää, niin tietenkin sen Tuotekokonaisuuden ja palvelukokonaisuuden varmaan pitäisi olla kohtuu ja pitäisi tietää ja tuntea, mitä kilpailijat tarjoaa. Mutta sitten se niin markkinointi ja tunnettuuden kasvattaminen. Että Fondial meillä oli tosi tärkeänä semmoinen motto, että me haluttiin näyttää kokoamme suuremmilta. Et me käyttäydyttiin ja toimittiin sillä tavalla, että me ei olla vain muutaman juristin firma siellä. Ja tietenkin yrityskaupan myötä, kun saadaan enemmän muskeleita ja saadaan enemmän sitä vipua siihen skaalautuvaan tekemiseen, niin se totta kai auttaa. Mutta sitten tulee se toinen, että millä sä varmistat yrityskaupan myötä, että ne kulttuurit pysyy sen suuntaisina, kun halutaan. Mutta sen markkinoinnin jatkuva Tekeminen, Koska se, on, se edesauttaa myöskin sitä, että sä pystyt palkkaamaan niitä parhaimpia oikeimpia ihmisiä yritykseen. Se edesauttaa, että harva ostaa joltain tuikki tuntemattomalta suomalaiselta yritykseltä sitä ratkaisua. Mutta kannattaa miettiä, että miten markkinoinnin keinoin pystyy nostaa sitä tunnettua tai tekee itsestään kiinnostavan houkuttelevan vaihtoehdon. Me itse asiassa Fondialla tehtiin silloin niin, että me vähän häivytettiin sitä meidän suomalaisuutta, vaan me puhuttiin, että me ollaan tämmöinen nordic playeri, joka toimii siellä ja se tuntui toimiva meidän tapauksessa hirveän hyvin ja saatiin sillä sitten näkyvyyttä myöskin ruotsalaisessa talousmediassa.
0: Jos vähän nyt summaista näitä, tästä tuli aika hyvin tiivistettyä näitä keskustelua, mutta tosiaan, että tämä lähtee niin kuin johdosta, johdon päätös pitää olla myyntihenkisyyttä ja kasvuhallisuutta niin hallitusjohtotasolla ja sitten pitää löytää sinne Pitää mennä paikan päälle käytännössä tänä päivänä. Itsekin mietin tuossa, että löytyykö meillä näitä digitaloja, millä sitten ei olisi paikallista edustusta, niin B2B-kentässä näillä käytännössä tänä päivänä on paikan edustus. Se myös auttaa ymmärtää sitä markkinaa ja asiakkaat on lähempänä sitä asiakasta. Ja, ja pitää löytää hyvä vetä ja, ja mielellään sieltä paikalla niin olisi sitten omaa verkostoa. Sitten pitää olla vain kovaa ja osaavaa työtä sen myynnin ja markkinoinnin parissa, että ei mitään niin kuin ihmelääkkeitä ole.
1: Niin, e, e, siis, e, tähän olisi helppo, jos tähän olisi lääkkeet, Mutta mulla tuli vielä ehkä yksi asia mieleen tuossa, kun se summerasi noin tosi hyvin. Niin ehkä mietin sitä, että myöskin sitten, mä olen paljon jutellut sitten just ruotsalaisten, niin kuin Ruotsissa toimivien suomalaisten tytäryhtiöiden vetäjien kanssa. Ja hehän kokee olevansa siellä aika yksin. Ja se, että sitten kun täällä on se toimitusjohtaja, jolloin näitä maayhtiöt saattaa olla useammassa paikassa, niin miten pystyy varmistamaan, että ne ihmiset siellä sun. Niin kun uudessa markkinassa jaksaa, miten sä pystyt auttaa niitä, ja me puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että monet yritykset on luonut tämmöisen teho, taskforcen joka lähtee sinne ja toimii vähän siltana, että tuo sen niin kuin Yhtiön käytäntöjä parhaita niin tapoja toimia sinne uuteen perustettavaan yhtiön, mutta myöskin tuo sieltä sitä palautetta, että hei, että niin meillä ei tänään läppärit toimittajalla ollenkaan, tai mitä ikinä kysymyksiä isoja pieniä nousee, niin se on varmastikin sen kulttuurin kannalta ihan keskeinen tekijä. Voi olla
0: myös aika kova juttu, jos yrityksessä kysyy, että olisiko halukkaita tämmöiseen tehotiimiin tai lähes voi jopa ehkä pystyä säilyttämään niitä talentteja, jotka haluaisi lähteä tekemään kansainvälistä se voi olla yllättävä kysymys kysyä ja, ja tota, voi löytyykin halukkuutta yhtä Varmasti. Hei, mahtava. Oli keskustella tärkeästä aiheesta. tani ja tämä oli hyvä 40-minuuttinen.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Tämä oli osa Kasvu 360 podcast-sarjaa podcastin tarjoaa Visma.